0: Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
1: Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
0: Il lavoro, prima di tutto, non è solo un modo di dire popolare. Non lo è per i padri costituenti italiani che nel redigere il primo articolo della Costituzione scrivono «L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro». È questa la priorità sancita nell'incipit della legge fondamentale dello Stato. Una scelta forte. Non si parla, ad esempio, di ripudiare la guerra. Nonostante nel 1947-48 quando la carta viene promulgata ed entra in vigore, l'Italia sia appena uscita dal conflitto mondiale e civile. No, la scelta cade sul lavoro. Il lavoro, prima di tutto, non è un modo di dire neppure per Ametovic Milevoje, un uomo che al pari di molti dei nostri padri costituenti, la guerra, un'altra, l'ha vissuta sulla propria pelle. Nato a Likodra, in Serbia, Ametovic scappa dal suo paese, travolto dal conflitto jugoslavo, nel 1994. Arriva in Italia da clandestino, senza la famiglia che è costretto a lasciare in patria. Per anni vive di espedienti, fino al 1997, quando ottiene un lavoro e un contratto a tempo indeterminato da un'azienda toscana. È una svolta. Nel 2001 riesce a farsi raggiungere da moglie e figli, proprio sul finire del decennio di massacri nei Balcani. La famiglia riunita, un lavoro stabile, la normalità fino al 2011, quando è costretto a vivere una nuova esperienza disumanizzante, peggiore, se possibile, della prima. La perdita del lavoro a causa di un datore disonesto e della mancanza di leggi di tutela che lo aiutino a far valere i suoi diritti. Come traspare dall'autobiografia che Ametovic ha scritto e consegnato all'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, grazie al progetto Dimmi mirato alla raccolta di testimonianze di cittadini stranieri immigrati, nell'economia della sua vita pesa di più il calvario di lavoratore sfruttato nel nostro paese che la guerra e il lutto, la fuga obbligata e la perdita degli affetti. Le truffe, i raggiri e i sotterfugi subiti da un padrone senza coscienza in uno stato in teoria di diritto, ma in cui ogni sopruso è permesso, consumano le sue energie vitali, ancor più del dramma enorme e conclamato del conflitto etnico. Non deve sorprenderci, il lavoro prima di tutto è scritto anche sulla Costituzione.
1: La valigia di mille a Ametovic. Non so quanto pesa, cosa c'era dentro, Ma credo che c'era un paio di pantaloni, due o tre calzini, magliette. E sì, c'era anche la paura, voglia, mondo sconosciuto, religione, tanta, tanta speranza. Credo che le persone non si debbano distinguere sulla razza, colore di pelle o appartenenza di religione. Credo che gli esseri umani bisogna dividerli solo come fortunati o sfortunati. Alla fine la fortuna tante volte dipende da altre persone, che in qualche maniera sono in grado di condizionare la vita delle famiglie... che erano fortunate, avendo quel poco che avevano. Sono uno dei tanti sfortunati. Mi chiamo Ametovic Milivoje, nato in ex Jugoslavia, oggi chiamata Serbia. Da una famiglia contadina, povera economicamente ma ricca di onestà e di valori umani. Dopo che ho studiato e sono cresciuto, mi sono sposato nel 1986 e ora ho tre figli. Credevo che il mondo fosse mio e che tutti fossimo uguali, ma ho scoperto, nell'anno 1990, che le persone odiano altre persone solo perché appartenenti ad una religione diversa dalla loro. La guerra è scoppiata, si sentono le bombe dalla mia montagna, vedo come bruciano le case in Bosnia. Mi sono chiesto, «Oddio, oh Dio, perché? Ferma tutto!» Passata la notte, arrivano per portarmi per combattere, per le idee sbagliate, scappo, mi nascondo, non voglio usare le armi contro l'umanità, anno 1993, mentre dormivo sognavo di scappare in Italia, paese di libertà, democrazia e uguaglianza, anno 1994, scappo in Italia come clandestino, lascio la famiglia per cercare la salvezza, con l'aiuto delle persone arrivo con il Pullman in Slovenia, attraverso la frontiera, a piedi, facendo l'autostop arrivo a Mestre prendo il treno per Bologna, dormo in stazione poi in un camion abbandonato e nove mesi in una macchina di un mio amico finalmente ho conosciuto un signore che mi ha dato un lavoro firma tutte le garanzie per me così riesco a ottenere il primo permesso di soggiorno di 18 mesi il mondo è mio anno 1997 ho conosciuto un toscano mi trovo a lavoro e mi sposto in Toscana ho firmato un contratto a tempo indeterminato. Ho pensato ora sì. Il mondo è il mio. Dopo qualche mese mi arriva la telefonata da casa. Mi devi portare via. Gli americani bombardano l'intero paese. Era vero. Per 72 giorni i missili Tomahawk fischiavano sopra il mio paese. Vado a casa. Studio come salvare la mia famiglia. Non ce l'ho fatta torno in Italia dopo un po' torno in Serbia e avevo capito che illegalmente non potevo portare la famiglia cerco un modo come fare tempo passa finisce la guerra dopo dieci anni inizia la guerra economica inflazione, problemi sociali stato che crolla cambiano presidenti e governi gente abbandonata e il cittadino perde valore cominciano disordini e leggi fai da te anno 2000 inizio le pratiche per portare la famiglia anno 2001 ottengo dalla questura il nulla osta settembre 2001 la mia famiglia è con me da quel momento fino al 18 ottobre 2012 lavoravo giorno e notte sabati e feste volevo creare la giusta esistenza a me e alla mia famiglia come previsto dalla costituzione italiana tutto è normale La vita va avanti, ragazzi studiano, moglie fa tanti progressi e grandi amicizie. Ho pensato «basta poco per essere felici, parlavo con me stesso, ora sì, faccio la domanda per la cittadinanza italiana, voglio diventare un cittadino italiano, mi sono integrato perfettamente». Finalmente arriva il momento del giuramento sulla Costituzione italiana. Pronunciavo le parole, giuro di essere fedele alla Repubblica e alla Costituzione italiana. Che onore, che felicità. Lavoravo, lavoravo, lavoravo dalla mattina al buio e alla sera tornavo alle sette, alle 8, alle nove, alle ventiquattro, non guardavo l'orologio. Passavano giorni, mesi, pagavo i miei oneri e debiti. Anno 2009, all'improvviso la mia ditta si trova in difficoltà e non si sa la verità investimenti sbagliati, spese inutili, ritardano i pagamenti, lo stipendio non si riceve. Parlavo con il mio amministratore, capo, che si fa? La risposta, non ti preoccupare, siamo tutti una famiglia, bisogna tirare avanti. Pensavo dentro di me, sì, dai, tiriamo avanti. Anno 2010, la situazione è peggiora, parlo con il responsabile, ma capo, che si fa? La risposta, Michi, così mi chiamavano, vinciamo noi. Pensai dentro di me, dai Miki, eh, ti ha dato lavoro, ti ha accolto, lo devi aiutare, si tira avanti. Avevo un dubbio dopo quattro mesi che non percepivo lo stipendio, però con la fiducia guardavo avanti. Pensavo all'affitto di 700 euro al mese, ma come faccio a pagarlo? Anno 2011, il mio mondo e il mio sogno crollano però continuo a lavorare in pieno e con la massima responsabilità anche se non ricevo lo stipendio aprile 2012 dopo tanti manoscritti e tanti appelli io e i miei colleghi abbiamo scoperto che il nostro datore di lavoro è stato furbo e che la sua furbizia è emersa come la sua personalità falsa appoggiandosi su di noi sfrutta leggi per organizzarsi con una nuova società SPS elimina alcuni operai e tra di loro mi ritrovo anch'io Ultimo tentativo, capo, come si fa? Chiedendogli 700 euro solo per l'affitto, la risposta è «Fai i tuoi passi, che io faccio i miei». La felicità è svanita, buio totale. Mi rivolgo al sindacato, chiedo i diritti. Maggio 2012, abbiamo fatto l'avvertenza di pagamento. Non riesco più a pagare l'affitto. Il mio incubo diventa realtà. Non dormo, chiedo aiuto al neuropsichiatra. Mi sono rivolto a tutte le autorità dello Stato, presso la caserma dei Carabinieri, presso l'Ispettorato del Lavoro, però tutt'oggi la risposta non c'è. Mi sono rivolto alla Guardia di Finanza che mi ha indirizzato verso Firenze. Parlo, racconto, spiego, chiedo, cerco di fargli capire tutte le truffe che ha fatto contro le persone e la ditta. Dopo qualche chiacchiera mi rispondono se il datore di lavoro, non ti paga, non è un reato». In quel momento mi sono chiesto cos'è il reato. 18 ottobre 2012 mi hanno cacciato via come un cane bastonato, dolore immenso, perché il mio datore di lavoro ha creato a casa sua un impero abusivo e perché lui ha fatto investimenti sbagliati. Sono nato nei tempi sballati dove c'è poco spazio per deboli e indifesi e dove i diritti umani tantissime volte sono scritti e approvati sulla carta e dove i diritti sono anche protetti con la Costituzione. Credo che posso chiudere la mia valigia perché in partenza era piena di speranza e voglia di essere accettato. Oggi vorrei solo un po' di dolcezza per cancellare il sapore amaro di queste continue delusioni. Non esiste quella bella Italia, come vent'anni fa. Oggi esistono solo grandi slogan e parole che non hanno la responsabilità. Vorrei che i miei figli e i figli dei miei figli e tutti gli altri figli a un domani si sentirebbe come cittadini europei con gli stessi diritti e parità sociale. E dove stranieri non esistono e dove si potrebbe chiamare cittadini del mondo.